0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. dies ist der zweite Teil der Lehrserie Alive mit Daniel Kuber, heute mit dem Titel Gott und die Berufung. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Genau, das ist richtig, wir haben heute den zweiten Teil einer Lehrserie, die heißt Alive? Fragezeichen. Und zwar also lebendig, Fragezeichen in dem Sinne. Und genau dazu, wir haben eine Lehrwoche und so weiter. Spannenderweise ist heute der Bimark kaputt. Und ich habe keine Präsentation vorbereitet, weil ich dachte, oh, so Flipchart ist doch auch mal wieder schön. Finde ich echt richtig cool. und Genau, Ich hab, mein Kopf ist mittlerweile voll von Gedanken zu diesem Thema, ja? also richtig crazy und deswegen ähm, genau, vertraue ich darauf, dass der Heilige Geist mich echt an manchen Punkten heute auch mit wirklich mitleitet. Ich habe viele Sachen euch mitgebracht und wir müssen die gar nicht zu Ende referieren. 45 Minuten sind einfach so wenig Zeit, ja? so aus meiner Perspektive zumindest und ähm, die werden wir benutzen, um einfach in dieses Thema Gott und Beruf beziehungsweise Gott und Berufung reinzugehen. Das ist heute Abend Gott und die Berufung, haben wir es genannt. Was ich gemerkt habe letzte Woche, als wir den Teil 1 hatten, Gott und der Beruf, war, dass das Feedback echt außergewöhnlich war. Nicht unbedingt wegen dem Inhalt. Ich sag mal, ich habe gute, solide Sachen letztes Mal äh, gebracht. Ja, Auf jeden Fall. Aber was ich erstaunlich fand und damit hatte ich nicht gerechnet, war das Feedback in der Weise, wie wichtig dieses Thema ist. Also die Wichtigkeit und der Hunger danach, dass, dass dieses Thema behandelt wird, ist echt groß. Und das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich meine, ich wusste, dass es irgendwie wichtig ist, oder ja auch, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, aber was an verschiedenen E-Mails kam und an irgendwelchen ja, WhatsApp und Sachen von irgendwelchen Leuten, die das nachgehört haben und die gesagt haben, hey, so gut, dass dieses Thema endlich Platz findet. Und die Diskussion, die ich danach geführt habe, das war echt enorm, wo ich gedacht habe, wow, ich wusste gar nicht, dass ich in sowas damit reinsteche, sage ich mal, in so, eine, ja, in so ein großes Feld, wo ich gemerkt habe, der Bedarf ist riesig und wird irgendwie kaum ausgefüllt. So, warum ist der Bedarf riesig? Ich habe mal kurz ausgerechnet, wenn du eine 37 Stunden, na äh, 37,5 Stunden Woche hast und angenommen du hast studiert und so weiter, fängst mit 27 an zu arbeiten, arbeitest bis 67, ja, sofern das bis bis zu deinem Lebensende so sein wird, ja, Berufslebensende und du hast klassische sechs Wochen Urlaub im Jahr und natürlich noch zwei Wochen abgezogen für Feiertage und so weiter. Dann kommst du auf ganze 66.000 Arbeitsstunden in deinem Leben. Und das ist noch ein sehr gemäßigter Arbeitsalltag. Mhm, 37,5 Stunden klingt nett, ab 27. So, vielleicht hast du eine Ausbildung gemacht, schon viel früher angefangen. Oder du hast halt den Job, wo du 40 Stunden plus arbeitest, bist du ganz schnell bei 80.000 Stunden in deinem Leben, die du verbringst mit Arbeit. Es gibt so gut wie nichts anderes, mit dem du so viel Zeit verbringst, bis aufs Schlafen. So. Das ist echt krass. Das heißt, kein Wunder, dass ich das Feedback erlebt habe letzte Woche, dass das so ein hoher Bedarf ist, Sinnhaftigkeit im Beruf zu erfahren. Ja, also zu wissen, ich mache das nicht nur, wie man so schön sagt, irgendwie, damit ich halt meine Rechnung bezahlen kann, sondern ich mache das auch, damit ich was Sinnhaftes im Leben tue. Und das habe ich ein bisschen gespürt in der letzten Woche. So die einen Leute haben so ein bisschen ihren Unmut über die Arbeit, die anderen die Unmut darüber, dass sie nichts Christliches dazu groß hören oder dass das zu flach ist oder dass die Beispiele fehlen oder was auch immer. Das war phänomenal, was da zurückkam. Und dann war ich weiter begeistert dass meine Frau am Samstagabend für den Anbetungsabend dieses Bild davon hatte, wie wir, das war hier in dieser Kirche, genau, ein wunderschöner Anbetungsabend. Das Bild davon hatte, wie Menschen ihre geistliche Werkzeuge hochhalten, ja? Und das so nach dem Motto unserer Beruf im Dienst des Königs. Ja, oder unsere Arbeit im beruft im Dienst des Königs. Und da haben wir das Lied uh, Your Kingdom Come. Passend dazu gesungen. Jetzt gerade Katharina, die den Eindruck hatte, die Arbeitsstellen, Berufe sind wie Tore, die wir aufmachen. Also wenn ich sozusagen das prophetische Reden hier richtig zusammenziehe, eins plus eins, ja, so, dann ergibt das, wir sind Wegbereiter für sein Reich durch unseren Beruf. Und das ist schön zu hören, wenn es 80.000 Stunden plus sind. So, ist das eine gute Nachricht, ja, dass das auch außerhalb vom Sonntagsgottesdienst passiert? Ist uns allen klar und trotzdem super wichtige Message. Wenn ich über Berufung nachdenke heute, geht es tatsächlich um den Ruf im Beruf oder in den Beruf. Weil man kann über Berufung, also ich muss ein bisschen differenzieren, kannst du viel sagen. Ja, Ich bin zum Beispiel, ich habe eine Berufung als Ehemann. Ich liebe diese Berufung, aber darüber spreche ich heute Abend nicht. Wir machen, können wir ein andermal machen. Können wir ein Bier ausgeben, danach dann erzählen, reden wir drüber. Ähm, sondern es geht wirklich um den Ruf in den Beruf rein. Und das ist so eine riesengroße Frage. Und eigentlich sind hier drin sogar zwei Fragen versteckt. Und zwar ist es einmal die Frage, wie, erstens, finden oder hören wir, in welchen Beruf wir reingerufen sind und zweitens, wie stehen wir und leben wir in dem Beruf? Ja, also das sind eigentlich zwei, zwei Fragen hier. Stehen slash leben in der Berufung, weil du kannst deine Berufung gefunden haben oder den Beruf, wo du denkst, da bist du gut rein platziert, platziert aber dann ist es eine andere Sache, den auch zu leben, weil das kann auch richtig herausfordernd sein. Ja. So, das ist uns klar, dass Jobs nicht einfach sind. So, Adam wird gesagt, so du spitzt. Und, ne, bei der Arbeit, es wird richtig hart. Ja, das gut tut auch gut. Matthias hat so nebenher vorhin erzählt, oh Mann, als TV war ich Pförtner und hatte nichts zu tun. Das war richtig anstrengend, weil ich nichts zu tun hatte. Also wir Menschen wollen auch was zu tun haben. Ja, wie unsere Praktikanten, die sagen, gibt uns Arbeit, gibt uns Aufgaben. So ist es, wir wollen ja auch Sachen tun. Das ist ganz normal. Das ist auch gut so. Genau, also diese beiden Fragen. Und wir gehen erst in die erste, dieses Finden und Hören rein. Und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, ähm, fangen wir schon heute an oder gehen nächste Woche weiter in diese zweite. Wie leben oder stehen wir da drin? Drei Vorbemerkungen. Ich stelle mir das mal noch weiter in die Flipchart hier. Seht ihr da noch alle was? Ja. Carsten, nicht mehr. <lacht> gut. Ähm, drei Vorbemerkungen zu, zu dieser ganzen Thematik. Erstens. Generell denke ich, dass Berufung an vielen Orten lebbar ist. Die Sache ist, wenn wir auf Berufung gucken, dass es deine Begabungen sind oder dass es ähm, deine Identität, also das hatten wir letzte Woche als König und Priester ist, also das, was Gott dir als Identität zuspricht, wo wir gemerkt haben, es macht Sinn, dass über unserem also uns darüber zu identifizieren vor unserem Identifizierung durch den Beruf oder wenn wir daran denken, dass wir generell als Jünger Jesu berufen sind, dann ist es nur schlüssig zu sagen, dass wir unsere Berufung generell an vielen Orten ausleben können. So, also das ist was, was ein bisschen Freiheit schafft. Ja? Weil wir wissen, also das ist was, ich habe ja viel recherchiert dazu, es gibt manche Prediger, die ganz easy sagen, okay, du fragst dich, wozu bist du berufen, lies mal Matthäus-Evangelium durch, schreib dir die Sachen raus, fertig. So. Und wisst ihr was, damit fährst du ziemlich gut. Ja, wirklich. Also <lacht> abgesehen davon, dass es dich dein Leben lang herausfordern wird, sowieso. Ähm, <lacht> genau. Fährst du damit schon mal ganz gut? So, also generell, ich schreibe das nicht auf, die Punkte merke ich euch, generell an vielen Orten lebbar. So die Grundeinschätzung. Dann muss ich aber leider als nächsten Punkt sagen, manchmal an einen bestimmten Ort gebunden. So, also wir merken schon hier, Flexibilität ist heute auf jeden Fall gefragt. Ich habe das einmal erlebt, wie Lisa und ich eine nachbesprechung ein debrief mit jemanden gehabt haben der gerade so ein bestimmtes programm durchlaufen hat wo es darum geht er ja, ist eigentlich so eine pädagogische sache ähm, wo deine augen geöffnet werden für Miss verschiedene missstände in der welt ja also weiß nicht sklaverei Arme, also weiß nicht armut ähm sex traffic und so weiter und wir haben diesen debrief geführt mit mit einem mann der war vielleicht weiß nicht 40, 45 oder sowas, stand schon seit einigen Jahren im Beruf. Und er hat in diesem Programm, in diesem einen Raum, der hergerichtet war für, ich weiß nicht genau, welches, welche Thematik angegangen wurde. Und er saß mit Tränen in den Augen danach, weil er gesagt hat, der Geruch in diesem Raum, der war genau so, wie in diesem Vorstadtviertel in Portugal damals, wo ich wusste, Gott will, dass ich genau da arbeite. Und ich bin aber nie da hingegangen. Und heute, zehn Jahre später, ich rieche das und ich weiß, Gott ruft mich zurück dahin. Ich meine, das war für uns ein überwältigender Moment. Wir so, oh, wow. Ja, aber für Gott war es ganz klar. Ich will dich an diesem einen Ort haben. Also generell überall auslebbar. Wenn Gott aber dir was Klares sagt, dann kann es Momente geben, wo es an einen Ort auch gebunden ist. Und dritte Vorbemerkung. Gott ist viel flexibler. Vor allem, als wir Deutschen denken. So, wir lieben klare Arbeitsaufträge und Beschreibungen, das ist auch gut und wichtig. Und wir gehen oft davon aus, dass es irgendwie einen Weg gibt. So also ein Plan von Gott mit deinem Leben. So, don't miss it. So, und ja, da ist was Richtiges dran, aber es ist viel flexibler. Wenn wir uns die biblischen Geschichten anschauen, das was ich natürlich gemacht habe hier im Blick auf diese, auf diese Lehre, dann sehen wir, und ihr kennt diese Geschichten von gescheiterten Persönlichkeiten, ja, nach dem Motto, die Helden waren alle gar kein Helden. Es gibt auch Hoffnung für dich. Ähm, die, diese Predigten kennt ihr wahrscheinlich. Deswegen will ich nur kurz daran erinnern: Ja, Mose, der jemanden umgebracht hat, der geflohen ist, der vielleicht noch nicht mal die richtige Frau geheiratet hat, der ja also komischen Lebensweg hat und den Gott so benutzt und reinruft in seine Sache. Oder wir haben David, ja Ehebrecher, ja und andere. Also das sind Sachen dabei, ähm, wo Leute totally messed up, ja also wirklich. Sachen nicht glatt gelaufen sind. Und Gott geht mit denen weiter. Und oft waren die Leute schon auf dem Weg mit Gott und so Sachen sind passiert. Also einfach menschlich. Und Gott ist flexibel und benutzt die Dinge und geht trotzdem einen guten Weg mit ihnen weiter. So weil er Gott ist. So, also er ist flexibel, als wir denken. Das ist auch wichtig für unsere Gedanken über Berufung. So, gehen wir einen Schritt weiter. Ähm wie ich auf diese 80.000 Stunden kam, wo ich dachte, wow, das ist echt krass, war durch einen Mann, der heißt Benjamin Todd und der hat eine Organisation gegründet, die heißt 80000hours.org. 80, ja, so könnt ihr nachher googeln drauf gehen 80000hours.org, direkt aufschreiben, ist kein Christ, hat aber Hammergedanken. So. Und ich habe mir ein bisschen guckt, okay, was sagt was sagt die Welt zur Berufung, ja? Also das ist spannend, du kannst äh, YouTuben ja, irgendwie so Purpose of my life oder so Sachen oder what's my calling. Und du findest super spannende TED Talks dazu. Ich hoffe, ihr kennt alle TED Talks, richtig cool, ja, können wir viel von lernen, aber bitte immer sehr reflektiert hören. Aber so wie jede Predigt auch, sowieso. Und dieser Mann hat diese Organisation gegründet, weil er selber anderen helfen will, ihre Berufung zu finden. So. Und das ist sogar eine Non-Profit-Organisation, weil Leute durch seinen Job so dankbar waren, dass sie dieses ganze Ding sogar finanzieren. Ja? Ähm, also echt cool. Und er stellt Folgendes vor. Drei Modelle, die er sagt, haben in der Vergangenheit funktioniert. Und dafür, sorry, nehmen wir ein neues Blatt. Vielleicht können wir das ja gleich nochmal benutzen für andere Schmierereien. Und er sagt, in der Vergangenheit gab es drei verschiedene Wege, dran zu geben wie ich meine Berufung finde. Das Erste, was er vorstellt, ist follow parents, also, also sorry, ja, folgt deinen Eltern, das ist Engländer, der Mann, ähm, folgt deinen Eltern. Also und zwar, dass du mit dem Beruf klassischerweise, ja also das ist vor, also es betrifft jetzt nicht unbedingt so die Generation Y und die Millennials, ein bisschen früher, würde ich sagen, ähm, dass du klassischerweise den Beruf ausübst, den deine Eltern ausgeübt haben. So, ja, Vater war Bäcker, du wirst auch Bäcker. Ist eine gute Sache, gibt es ja heute auch noch. Aber heute ist es eine sehr frei gewählte Sache. Und es ist also meistens hoffentlich, wünsche ich dir, wenn es so bei dir ist. Ähm, es ist nicht mehr das festgelegte Schema. Das hat seine Vorteile, dieses Schema, aber auch absolut seine Nachteile, weil du nicht unbedingt in einem füllenden Beruf arbeitest, sondern wir kennen vielleicht Geschichten, von die ne, mit viel Druck verbunden sind hier und so weiter. Und dass du da glücklich wirst, ist damit definitiv nicht garantiert. Wenn du das allgemein als Prinzip anwendest, dass du genau nur dem Beruf deiner Eltern folgst, ja was damals sehr viel stärker gemacht wurde, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, dann wirst du keine erfüllte Berufung erleben, also keinen erfüllten Beruf erleben. Also wir reden jetzt in der Gesamt Gesamtheit, ja, klar, dass es einzelne Fälle gibt, schon klar. Wir suchen aber so nach dem Konzept, wie du deine Berufung auf jeden Fall finden kannst. Ähm, das nächste, was er nennt, ist Folge, ach so, warte, schwarz, nein, ich muss blau nehmen, sonst ist das, passt das hier nicht. Oh. Folge dem Geld. Also dass du sozusagen guckst, okay, ich will einen Beruf ausüben, wo ich richtig Geld verdiene. Weil Geld macht mich glücklich. Ja, so, also das, Beate schüttelt schon den Kopf. So, aber das ist tatsächlich ein Denken. Ähm, wo wir merken, das ist auch weit verbreitet. Und es gibt viele Leute, die danach, nach ihrem Schulabschluss und nach ihrem Studium, danach auch ihre Karriere weitergewählt haben, weil sie gesagt haben, ich will gerne viel Geld verdienen. Ich kenne selber auch einige solcher Leute. Und du und ich, wir wissen genauso, und das ist eben was auch, wie es zeitlich voranschreitet, wir wissen genauso, aber das ist nicht das Konzept, wie du zu dem Beruf kommst, der dich wirklich glücklich macht. Ich habe einen anderen Vortrag gehört, von jemandem, der hieß Adam Leipzig, der ein Yale-Absolvent war. Also Yale sagt euch bestimmt was, eine der Elite-Unis der Amerikaner. Und er hat da absolviert und, und schildert davon, wie er nach einem 25 Jahren, nach einem neuen Stufentreffen mit seinen Kommilitonen, wie sie darüber reden, wie, was sie gerade im Leben macht, ob sie glücklich sind oder nicht. Und er sagt, es war devastating, ja, also zerstörend, <lacht> dass ungefähr 80 Prozent dieser Leute nicht wirklich glücklich waren in dem Beruf, wo sie gerade waren, sondern das waren welche, die natürlich Kohle auf jeden Fall voll hinterher, ja, wenn, gerade wenn du die studiert hast ähm, und auch die Position auch bekommst und dann sagte er, es gab ungefähr 20 Prozent Leu der Leute, ähm, die aber irgendwie glücklich waren mit ihrem Job und mit denen habe ich länger geredet, herauszufinden, was war es. Wir lösen aber erst gleich natürlich auf. Ähm, der dritte Punkt, und der ist noch besser, und das wäre das, wie wahrscheinlich der größte Teil von dem, denen, die hier sitzen und denen, die zuhören, ähm, das ganze Konzept verfolgen, ist, indem du schaust, was deine Leidenschaft ist und danach deinen Job wählst. Follow your passion. <lacht> Danke. Ein N hat gefehlt. <lacht> Stark. Folge deiner Leidenschaft und dann kommst du zu dem Beruf, wo du glücklich bist. Also ganz ehrlich, das Konzept, ich finde, das geht auf. So, also folge einfach deiner Leidenschaft. So, jetzt sagt Benjamin Todd, sagt, ja, das ist auch schön und das ist auch zeitlich, seht ihr auch, das ist auch eine chronologische Abfolge. In einem so hochentwickelten Land ja, oder auch in den westlichen Ländern, bei uns ist weitgehend nicht mehr, dass du den Elternberuf einfach übernimmst, ungefragt. Es ist auch schon oft so, dass du nicht mehr nur nach dem Geld fragst. Besonders Generation Y und Millennials sind Work-Life-Balance. So, Also ich will eigentlich, ich habe ich hab einen Freund, der, der ist... Ähm, Berater und der sagt, also mir reicht wenn ich drei oder vier Tage in der Woche arbeite, dann kann ich nämlich noch drei oder vier Tage Skifahren angehen. Es ist extra nach Österreich gezogen, wo richtig geile Berge drumherum sind, und wo ich denke, so ja, das ist auch ein gutes Konzept. Ja, also dann geht es nicht mehr ums Geld. Ähm, und dann gibt es viele, die sagen, okay, meine Leidenschaft, ich tue das, wo ich ja, richtig Lust habe. So, das, was ich sowieso schon gerne mache, so das verwandle ich in meinen Beruf. Jetzt sagt Benjamin, der das sich aber ein bisschen genauer anguckt, sagt ja, aber auch damit hast du ein Problem, weil die Leidenschaft verändert sich. Überleg jetzt mal zurück, wofür du leidenschaftlich warst, als du gerade dein Abi gemacht hast, ja, so als du die Weiche gestellt hast zum, zum ja, zur Ausbildung oder zum Beruf, äh, zum Ausbildung sorry, auch mit der Ausbildung kann man Beruf machen, ähm, zur Ausbildung oder zum ne, Studium oder was auch immer. Ähm, so, die Leidenschaften werden sich verändert haben. Und das Krasse ist, auch in zehn Jahren, geblickt auf heute, wird es wieder andere Dinge geben, für die du leidenschaftlich bist. So, das ändert sich einfach und das ist auch okay so und das darf so sein. Ja, es mag manche Dinge geben nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du später andere Leidenschaften hast. Und das ist das, was er herausgefunden hat, wo er Leute beraten hat, in welchen Beruf sie gehen sollen. Also sagt er, leider, das ist ein schöner Ansatz, aber auf die lange Perspektive und lange Sicht hilft dir das auch nicht wirklich, ein richtig sinn erfülltes Berufsleben über Jahre hinweg zu haben. Jetzt kommt er mit einer sehr spannenden These, die ich wie also beim Recherchieren sehr verbreitet auch gefunden habe. Und wo ich dachte, wow, die ist auch echt gut. Und zwar sagt er, ähm, wir sollen uns die Frage stellen, ich habe es auch auf Englisch stehen, also einfach weil ich das auf Englisch recherchiert habe. Ähm, was können wir für andere tun, damit die Welt ein besserer Ort wird? Ja? Also ich schreibe vielleicht einfach nur Welt besserer Ort. Und was er herausgefunden hat, ist, wenn wir nicht auf uns alleine schauen, sondern uns fragen, was können wir auch für andere tun, dienend leben, dann macht uns das nachweislich glücklicher, dann ist unser unser Berufsleben sinnhaft oder sinnhaftiger, ja sinnhaft, ja, so sinnvoller und das Schöne ist, dass genau dieses, wo ich hatte gerade jemand anderes, ich hatte gerade diesen Adam Leipzig erwähnt, genau der sagt, diese 20 Prozent seiner ehemaligen Kommission, die glücklich sind, hat er gefragt, was sie tun und hat herausgefunden, die sind welche, die sich auch an dem Job auch darin orientieren, auch anderen Leuten weiter zu helfen und dadurch diese Sinnhaftigkeit erfahren. Da dachte ich mir, wow, das ist echt ähm, richtig schön, ein toller Gedanke. Der Adam Leipzig geht sogar so weit, dass er dir so ein paar Fragen, fünf Fragen aufgibt und sagt so beantworte die mal kurz, dann hast du deine deine äh, direkte dann hast du deine Berufungsfrage geklärt. Ja, macht da fünf Minuten in einem YouTube Video, lohnt sich das zu googeln, ich fand es echt cool. So, aber auch dafür musst du schon ein bisschen gefestigt sein und ein bisschen was von deiner Persönlichkeit und dem, was du eigentlich im Leben willst, auch erfahren haben. Jetzt sind sich daran also wirklich mehrere einig, ja, dass das der Schlüssel ist, zu sagen, was kann ich tun, damit die Welt ein besserer Ort wird? Was kann ich tun, um anderen zu helfen? Weil das wird mich hinterher glücklich machen. Und da sage ich, gut, nimm Gott mit rein. Und ich glaube, dann hast du ein sehr solides Konzept. Ja, so Also wenn du dieser Frage, dann denke ich mir so, wow, da ist echt Weisheit. Ja, Also nicht nur bei Christen, sondern auch in der Welt, da ist echt Weisheit auch zu finden teilweise. Und denke ich mir, okay, nimm Gott mit rein und dann läufst du damit ganz gut. Jetzt schaue ich weiter und muss mir natürlich biblische Beispiele anschauen und ich habe vor allem, weil wir über die auch so viel lesen, habe ich David und Daniel angeschaut, wie die denn so zu ihrem Beruf kamen und zu ihrer Berufung und hier merke ich, oh okay, komplett anders. Die haben nicht diese Fragen gestellt, okay, Herr, was kann ich machen? Waren jetzt auch nicht in dieser Position von heute so, alles ist möglich und alles und nichts irgendwie. Ja? So das klassische Problem der Postmoderne. Ähm, sondern bei David war es so, er wurde ganz klar berufen. Also da gab es wirklich, ich schreibe mal einen Ruf hin. Und zwar von, könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 15, wo Samuel hingeschickt wird und soll David zum König salben. David weiß noch nichts von seinem Glück. Es dauert auch noch jahrelang, bis er wirklich König wird. Aber hier kommt ein ganz klarer Ruf an David, zu dem kann er gefühlt gar nicht viel sagen. Er nimmt es voll an, aber es war auch einfach so, bam, das bist du. Übrigens kleine Sache, ich fand es sehr, sehr beeindruckend heute Morgen, als ich das nochmal gelesen habe, wie Samuel dahin geht, Gott sagt ihm, da ist einer, den soll du zum König salben. Samuel guckt sich alle Söhne an und ist so aufmerksam mit Gott verbunden, dass er sagt: Herr, ich sehe das richtig, dass hier noch nicht der Richtige steht. Und Gott sagt, ja, richtig. Und er lässt alle ranholen, bis David sogar da ist. Und ich dachte, boah, das will ich im Alltag können. Ja, von Gott eine Gede bekommen und die wirklich durchziehen, bis sie auch da ist. Ja. Und weil ich hätte wahrscheinlich da gestanden, wenn Samuel wäre, okay, Gott hat gesagt, einer von den Jungs soll es sein. Dann hätte ich wahrscheinlich den, der mir am besten geeignet dafür, <lacht> ne, so zapp und den geseibt. So, okay, totally mistaken. Ähm, fand ich sehr beeindruckend, wie krass er da weitergeht und fragt so her, so wer ist es wirklich? Also ganz andere Geschichte, und bei Daniel, den habe ich deswegen hier auch so schön rausgenommen, ist es nochmal ganz anders. Und zwar würde ich das mal nett formulieren, dass es sein Lebensweg ist, der ihn dahin führt, wo er ist. <lacht> genau, schöner Lebensweg. Ähm, als Sklave deportiert, weggerissen aus seiner Heimat, seiner Familie, landet an einem anderen Ort, wo er vielleicht gar nicht hin will. Und ihm werden einfach Dinge aufdiktiert, die er einfach bekommt. So, ja. Also Nichts von eigener Entscheidung und freien Willen, sondern einfach sein Lebensweg. Und es kann gut sein, dass es dem einen oder anderen von uns auch manchmal so geht, dass sie sagen, boah ja, die Sachen sind so und so passiert. An manchen Stellen hatte ich gefühlt gar keine große Wahl. Ja, dass es irgendwie, Das war mein Lebensweg. Und was ich hier merke, vor allem wenn ich mir auch mein eigenes Leben anschaue, habe ich das Gefühl, ja, du kannst mit dieser Frage, ne, was kann ich machen, um anderen zu helfen, damit der Best Or Welt ein besserer Ort wird. So, ich kann auch warten auf den direkten Ruf oder der Lebensweg. Ich merke bei mir persönlich ist es eine Kombination zum Beispiel aus verschiedenen Sa Sachen. Das kann ich gleich auch nochmal genauer erklären. Aber was ich hier gemerkt habe, der Schlüssel, den ich euch hier gerne präsentieren will, machen wir mal grün, ne, grüner, grüner Schlüssel. Der Schlüssel, den ich in dem Ganzen erkenne, ist der, und den hat gestern nämlich eine unserer älteren Mitarbeiterin gestern, ähm, so ausgebetet direkt neben mir, und hat gebetet so her, lass ihn nicht seine eigenen, seinen eigenen Pläne machen, sondern Gottes Pläne folgen. Und dachte mir, das ist der Schlüssel in dem Ding. Nicht den, nicht die eigenen Pläne machen, sondern Gottes Pläne folgen. Da sagst du, ja, das hört sich ein bisschen fromm an, ja. Aber wo suchst du richtig, wo ringst du bei den Entscheidungen nach Gottes Willen? Wenn ich hier sehe, Davids Ruf, das war Gottes Plan. Wenn ich bei Daniel sehe und mir die Gesamtgeschichte von ihm anschaue, muss ich sagen, das war so genial, das muss Gottes Plan gewesen sein, was er da gemacht hat. Ja. Und das ist, das wirft die, unsere, ich sag mal, die weltlich guten Gedanken über den Haufen. Da kommt eine Komponente rein. Ja, die einfach nochmal eine Beziehungskomponente, die ist anders. Die Frage nach Gottes Plan für dein Leben. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Nicht die eigenen Pläne machen, sondern Gottes Pläne. Und so, mh, ja, gut, klingt echt echt fromm. Aber da kann lassen sich diese ganzen Dynamiken irgendwie vereinen. Und deswegen erzähle ich kurz von mir. Ich habe das selber verschiedene Sachen erlebt. Auf der einen Seite habe ich nämlich das erlebt, ich sage mal so ein bisschen, bisschen wie Daniel. Und zwar war es so, dass ich, Selber nach dem, äh, nach dem Abi hatte ich zwei Sachen auf meiner Blackliste, das waren Theologie und Lehramt. So, ist auch ein bisschen geil, dass ich hier stehe, weil ich lehre. So, ähm, Die beiden Sachen waren wirklich auf meiner Blacklist. Fand ich irgendwie doof. Ja, So, keine Ahnung. Ähm, wollte ich nicht machen. Und dann habe ich, aber Gott konsequent immer mein Ja, also ich habe dann gesagt, ah ja, genau, dann gab es Leute, die haben gesagt, so, hey, mach erstmal eine Ausbildung. Das ist ähm, einfach schon mal eine gute Sache, hast schon mal was in der Tasche und dann kannst du weitergucken so das kann also deswegen das ist ein super individuelles thema ja du musst das nicht genauso wie machen wie ich sondern den schlüssel raushören an dem punkt habe ich gesagt so nee eine ausbildung machen warum soll ich also für, aus meiner perspektive ja in dem moment war es so warum soll ich meine zeit damit verschwenden wenn ich diese ausbildung gar nicht machen will sondern ich will ja herausfinden wo ich wo ich hin soll so also habe ich gesagt, okay, Herr, ich mache ein Gap Year, ja, ein Jahr Pause, mach verschiedene Sachen und ich will herausfinden, wo du mich haben willst in der Zeit. Das war für mich ganz logisch zu sagen, ich will den direkten Weg irgendwie dahin, wo Gott mich hinstellen will. So dann habe ich im Kopf gehabt, ich fand Medizin cool und ähm, Kommunikationsdesign. So, dann habe ich also gedacht, okay, dann machst erstmal ein paar coole äh, paar coole aus, also ähm, genau, Praktika in den Bereichen und Gott hat systematisch manche Türen zugeschlagen, manche Türen aufgemacht. Das war unglaublich. Also ich habe echt so Sachen erlebt, ja, dass ich irgendwie Leute angerufen habe, gesagt so, hey, ich hätte nächste Woche Zeit, kann ich bei euch ein Praktikum machen? Und der sagt, dein Zimmer ist schon fertig bezogen. Ja, es gab so, ich habe so abgefahrene Sachen in, dem, in diesem Jahr erlebt, aber genauso auch erlebt, wie ich eine, also mehrere Bewerbungen geschrieben habe, jetzt gerade im Kommunikationsdesign-Bereich, ja, wo dann einfach, nee, oh, wir haben schon so viele Praktikanten und nee, das passt von der Zeit nicht, und dies und das und jenes. Und da die Türen alle zugingen und dann bei einem Spaziergang frage ich, hey, Gott, was soll ich machen? Und bam, genau eine Sache, weil ich dann endlich offen war für sein Reden, ja, eine Sache reinkam, wo ich dann direkt nächste Woche auch wieder, das war immer so Schlag auf Schlag Sachen. Da hingefahren bin, zwei Monate da ein Praktikum gemacht haben, das super, super cool war. Und dann habe ich am Ende dieses Jahres mich hingesetzt und habe, ähm, eine Liste gemacht. Ja, also ganz klassische Auflistung, was mit verschiedenen Punkten. Und nicht, dass du das genauso machen musst, aber vielleicht ist es eine Inspiration, wenn wir in diesem Punkt sind, hören und, und finden von der Berufung. Und habe Sachen zusammengeschrieben. Habe dieses, okay, was für Begabung habe ich? Was sehen andere Leute mich? Was sagen meine Eltern über mich? Was, was ist das, was mir selber Freude macht? Was höre ich von Gott? Ja, das war eine ganz wichtige Komponente. so was sagt Gott über mein Leben? Und so weiter. Also ich habe diese ganzen Sachen einfach alle aufgeschrieben, Gleichung gemacht. Und meine Gleichung hinterher, da kam was raus, was mich dazu geführt hat, dass ich hier in Freiburg Religionspädagogik mit einem Ansatz an Kunstpädagogik studiert habe. Ich habe gesagt, Gott, ich habe da keine Lust drauf. Ja, ich wollte es nicht. Ich habe gesagt, ich habe gesagt damals, ich genau eine Bewerbung gebe ich ab. So und wenn das nicht funktioniert, dann war's das so. Aber Gott hat die Türen halt sperrangelweit aufgemacht. Ich konnte gar nicht nein sagen. So und war dann da drin. Im vierten Semester habe ich gemerkt, oh Theologie macht doch eigentlich Spaß, ja oder Religionspädagogik. Ähm, war am Anfang nicht so. Das Krasse, was ich in dieser Lektion gelernt habe, war erstens, ich habe mit Gott, ich habe richtig mit ihm drum gerungen. Ich weiß noch, wie ich diese Gleichung rauskam und dann bei diesem Studium ne, dachte, so oh Mann, da habe ich einen echt, einen echten Einwand Gott gegenüber gehabt. Ja gesagt so. Deshalb will ich das Pünktchen, Pünktchen, ne, und so weiter nicht machen. Und sofort, ich weiß noch genau, auf welchen Park, welcher Laterne ich stand, hat Gott sofort mit einem Bibelvers geantwortet und gesagt, ja, also genau, ich weiß nicht zu viel so also mit rein, aber hat sofort geantwortet mit dem Vers. Und mir war klar, okay, damit hat er mein Argument vollkommen ausgehebelt. So. Und dann habe ich das also gestartet. Was ich bemerkt habe darin war, dass Gott unser Ah, der rote Stift ist hier vorne. Dass Gott unser Herz viel besser und unser Leben viel besser kennt als wir selber. Ja, also wenn wir diesen Ansatz nehmen von Folge deiner Leidenschaft. Ja, das, hm, I don't know. Aber wenn, du, aber wenn du dich auf Gottes Pläne und Wege einlässt, dann stellt er dich plötzlich an Orte, wo du hinterher merkst, boah krass, das passt richtig zu mir, obwohl ich das vielleicht gar nicht wollte. Also es ist nicht immer nur easy, ja. So Und da musst du, da ist natürlich wirklich die Sache, da musst du selber dein eigenes Leben hinterfragen, wo bin ich nur die bequemen Wege von mir gegangen und wo bin ich wirklich, wo habe ich richtig, also wo warst du mal auf dem Spaziergang, hast gerungen mit Gott um deinen Platz, Ja, dass du auf dem Spaziergang auf die Knie gefallen bist, egal wer gerade um dich herum war, dieses Herr, zeigt mir, wo ich hingehöre. Ja, so Also dieses echte Ringen mit ihm drum, das ist eine Komponente, die kommt da rein, die muss da drin sein. So, ja, also meiner Meinung nach. Das ist, sorry, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht ist genau, keine Ahnung, auch anders. Ähm, also, das einfach so mitzugeben, weil er weiß gut, wo wir hin platziert und hingestellt werden können. Und dann war es bei mir selber, war es nämlich so, dass ich dann nach dem Studium. Ähm, war es so, dass ich Gebetshaus kam dann irgendwann, aber ich habe es nie auf dem Schirm gehabt, im Studio ein bisschen kennengelernt, fand es eine nette Sache, habe niemals damit gerechnet, da irgendwie zu arbeiten. Mein erster Tagebucheintrag war, wow, voll die Helden, habe die richtig gefeiert mit dem Fazit, das wäre nichts für mich. Ich weiß noch, wie ich das Katharina mal, ich habe das irgendwann mal gefunden, habe es Katharina vorgelesen, wir mussten beide lachen darüber. So, ja. Und <lacht> danke. und das war Und deswegen lass mich erzählen, wie ich dahin kam. Es war so am Ende vom Studium. Lisa und ich hatten vor, aus Freiburg wegzugehen, so haben da schon irgendwie so angefangen, Pläne zu machen. Und bei einem Anbetungsabend in meinem letzten Semester von meinem Studium, am relativ am Ende schon, ja, ich glaube, Bachelorarbeit war schon glaub, abgegeben, glaube ich. So kommt von Gott ein Impuls bei diesem Anbetungsabend, den ich so interpretiert habe, dass er äh, nur nach dem Motto: Da ist Platz für dich, da ist dein Platz im Gebetshaus. Ich so What? Habe mich kurz zu Lisa gedreht, habe sie gefragt, so, Schatz, könntest du dein Referendariat auch in Freiburg machen? Und Lisa hat kurz überlegt, ja, wahrscheinlich schon. Und dann bin ich raus, so, zapp, zu Rainer, habe mit ihm geredet und kurze Zeit später bin ich da eingestiegen. So volle Überforderung am Anfang, ja, gehört sich so, wahrscheinlich in jedem Job. Und ähm, genau, bin da gelandet. Und auch, nichts, um nichts vorzumachen, die ersten zwei Jahre waren für mich voll hart. Ich habe meinen Platz nicht so schnell gefunden. Ja und ich glaube das ist ganz normal ja so ähm, genau aber das heißt in dem Fall war es eher dieses Davids Ding war eher so ein Ruf wirklich ja das war ein Impuls von Gott ich habe den geprüft auch mit der Katharina die mir gesagt hat so du musst genau ein Wort von Gott haben auf dich dass du dich stützen kannst wenn die Zeiten schlecht sind so das habe ich gemacht habe das bekommen hat funktioniert danke für den Tipp <lacht> genau also Katharina es äh, genau. war echt also so so gut ähm, einfach so als kleines Beispiel, ich habe diese Flexibilität in dem Ganzen irgendwie verschiedene Sachen bei mir selber gemerkt. Und deswegen, Berufungsgeschichten sind so unglaublich individuell, so individuell. Ja, Und da merke ich, deswegen will ich euch als Schlüssel das echt mitgeben, such nach Gottes Plan und nicht nach deinem. Ja, es gibt so ein Psalm, ähm, wo es, warte mal, ist das Psalm oder Sprüche? Befiel dem, dem Herrn deine Wege und er wird es recht leiten. So wenn ich mit meinen Mentees irgendwie Gespräche habe, gerade in die Richtung hin, ich bete mit denen immer am Ende, her, so wir geben dir diesen Weg, ja, so wir befehlen dir das an, so leite uns auch über unsere Weisheiten, über unseren Verstand hinweg. So, ja, dieses so, wenn Kommunikationsdesign, wenn wir Praktika, Praktika in irgendwelchen Grafikfirmen machen wollen, so, nach dem Motto schließe das, so, wir befehlen dir die Wege, so leite sie über unsere Vernunft hinweg. So, das ist das, ja, zapp, da auf dieses Fundament das drauf, draufstellen. Und, genau, damit fährt man irgendwie gut. Und es ist krass, wie individuell Gott einen hinterher da auch wirklich, ähm, reinstellt. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken, weil wir werden in die nächste, in die Verlängerung nächste Woche gehen, glaube ich. <lacht> zum Abschied, also äh, zum Abschluss noch ein paar Gedanken. Dieses, es kann echt gut sein, dass man wirklich Schwierigkeiten damit hat, im Beruf anzukommen. Gerade deshalb ist diese Auseinandersetzung mit dieser Frage, wohin sind wir gerufen? Ja, also das zu hören, dieses, diese erste Frage, so wichtig, das auch gut anzugehen. Und, oh man, ich wünschte, wir könnten direkt weitermachen, aber es gibt nämlich in dem nächsten Teil ein paar gute Punkte noch, ja. ähm, die dir auch einfach helfen, da das auch entspannt oder ein bisschen drin zu setteln, wenn ich vielleicht Sachen aufgewühlt habe heute ein bisschen. Ähm, da gibt es noch Sachen nächste Woche, die auch helfen, glaube ich, manche Sachen noch also genau auf dem richtigen Fundament zu, zu stellen, weil da auch mehr noch einfach biblische Gedanken reinkommen von den Beispielen, die wir sehen, die wir wahrscheinlich auf die meisten von uns anwenden können. So, das machen wir nächste Woche. Also, es kann Schwierigkeiten geben, im Beruf anzukommen. Deswegen ist gut, dass wir es das richtig finden und hören und einfach drum ringen sondern das natürlich auch im Gespräch mit anderen, ja, und natürlich alle Sachen beziehe alle Sachen da wirklich mit ein. Ja, und lass Gott echt so da reinsprechen. Dann diesen Sache habe ich gesagt, Gott weiß besser, wo wir hinpassen, es ist absolut erstaunlich. Und es gibt manchmal diese Sache, dass wir jahrelang in irgendeinem Beruf sind und so gerne in den anderen Beruf rein wollen. Ja, das ist so, das ist ein Klassiker, so, ne? Das Gras auf der anderen Seite ist grüner so du willst oh man so warum habe ich im Gebetshaus warum kriege ich kein Weihnachtsgeld und keinen 13 Cent keine Ahnung so ja also du denkst so, oh ich würde lieber da und dies und jenes da arbeiten und das kannst du manchmal jahrelang denken das kann ich jahrelang manchmal verfolgen und es gibt es also kenne ich ja so einfach von von Freunden diese Sache so dann probierst du es mal aus woanders zu arbeiten und dann merkst du oh man ich war die ganze Zeit am richtigen Platz so ähm, und hier Einfach vielleicht so die Ermutigung oder der Gedanke für dich auch für die Zuhörer äh, im Podcast vielleicht: Es tut manchmal gut, eine Auszeit zu nehmen. Was einfach diese so? Ne, Meike hat gerade sich drei Monate Zeit genommen, einfach hierher zu kommen. Hat man so eine Auszeit nehmen? Gar nicht unbedingt sich zu verabschieden vom Job für immer, sondern dieses so: Ich nehme mir mal eine Auszeit. Ich mache noch Refokussierung. Ich lasse den Herrn mal reinsprechen in mein Leben. Ich gucke mal, wie es wie es weitergeht. Und das ist, ich glaube, in dem Sinne die Berufung, den Platz zu finden, was ganz, ganz gesundes und hilfreiches. Und Klar, Hashtag, Gebetshausschule 2018. Ich weiß noch gar nicht, ob wir die anbieten. haben schon Bewerbungen dafür gekriegt. Schauen wir mal. Ähm, sehr gut. Ein bisschen Werbung schon mal vorher machen. Ähm, also, solche, so Angebote irgendwie auch wahrzunehmen und dann einfach eine Auszeit zu nehmen auch. Ja, das ist, kann echt gut tun für solche Sachen. Gut. Dann. Jetzt waren das einfach viele Gedanken von mir, gut biblisch fundiert, ich habe kurz David und Daniel erwähnt, safe. Aber also genau, nächste Woche kommen noch mehr direkt aus Versen aus, ne, direkt der direkte Bezug mit Gedanken, die für uns hoffentlich relevant sind und dann vor allem in diese Richtung da drin stehen und da drin leben. Ja. Gut, ihr dürft mir auf jeden Fall widersprechen, auch an den an allen Punkten. Ähm, nehmt das Gute mit. Und das Schlechte verwerft, was für euch nicht passend ist. Und ich bete noch am Ende. Herr, wir danken dir dafür, dass wir vor allem in diesem Land so eine große Freiheit haben, Beruf zu wählen. Ich danke dir für diese Freiheit, die du schenkst. Ich danke dir auch für die Freiheit, die auch in dem Leben mit dir ist, dass du so ein flexibler Gott bist und in so vielen Geschichten einwirken kannst und in so vielen Dingen dich auch auf uns einlässt und mitgehst. Du bist ein wunderbarer Gott. Und Heiliger Geist, ich bete echt darum, dass du uns sensibel machst, unter anderem in dieser Lehre, sensibel machst für dein Reden, was ist für uns wichtig und relevant und was nicht. Geist Gottes, wo bewegst du dich in unserer persönlichen Geschichte mit dir? Ich bete darum, dass du unter anderem auch diesen Abend wirklich benutzt, um Gedanken darüber zu säen, wo dein Plan und dein Wille weitergeht mit uns. Und ich bete darum, dass du mit Frieden oder Unfrieden bei den Zuhörern jeweils sprichst, Herr, da, wo du vielleicht nochmal was bewegen willst oder da, wo wir Dinge vielleicht auch weitergeben dürfen an, an andere so mit Weisheit. So, ich stell das voll und ganz her in deinen Dienst, dass du damit arbeitest. Und ich will das am Ende nochmal sagen, Herr, Unsere Berufe sind Wegbereiter für dein Reich. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.